0: Ja, beste beleggers. In een week waarin Rusland de Oekraïne is binnengevallen en daarmee Europa in de grootste crisis heeft gestort sinds de Tweede Wereldoorlog, staat de AEX rond de 700 punten en de S&P rond de 4100 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. Be
1: Beleggersbelangen presenteert.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Helaas is Maarten nog steeds ziek en daarom ben ik, Karel Merkx, vandaag de presentator. De gasten van vandaag zijn de beleggersbelangenspecialisten Hildo Laman en Menno van Hoven. Wij gaan het vandaag hebben over de gevolgen voor de financiële markten nu het zwartste scenario aan het uitkomen is in de Oekraïne. Daarnaast beantwoorden we de, de vraag of de beurs in een beermarkt zit of dat het toch bij een correctie gaat blijven. En we kijken naar waarom Europese aandelen steeds aantrekkelijker aan het worden zijn. Maar zoals altijd beginnen we met: wat is onze week, wat is de afgelopen week ons opgevallen? Ik wil graag met Hildo beginnen. Wat viel jou op, Hildo?
1: Uh, de afgelopen week waren er uh, drie chipmachinemakers. Uh, makers. Uh, die uh, cijfers, uh, kwartaalcijfers, eigenlijk jaarcijfers presenteerde. Um, alle drie waren, waren ze eigenlijk gewoon goed en positief over de toekomst. En um, wat me opviel was, en dat zal misschien ook niet heel erg verrassen, maar was dat dat totaal niet uitmaakt voor de, voor de beurskoers van die aandelen en ook van andere aandelen. Uh, het sentiment uh, bepaalt nu. De boererskoersen, resultaten en toekomstverwachtingen zeggen helemaal niets op dit moment. En dat viel me gewoon op.
0: En gelukkig beleggen wij voor de lange termijn en niet alleen voor vandaag. Precies. Menno, wat viel jou op?
2: Ja, nou ja, sowieso heel veel uh, rode koersen, maar dat zal niemand ontgaan zijn. Uh, ja, je belegt natuurlijk zelf ook, dus het doet pijn. Uh, maar positieve nood is wel, uh, wat ik dan vooral ook voor de dividendportefeuille zie... Uh, ...dat uh, de dividendgroei dit jaar echt bovengemiddeld uh, hoog is. En juist in een jaar dat de uh, koersen dalen, ja, is dat wel natuurlijk een heel positief teken. Want je kunt binnenkort weer een uh, herbeleggingsrondje doen uh, in Europa... En uh, ja, hoe meer dividend erbij komt, uh, hoe gunstiger dat natuurlijk uitpakt voor de lange termijn.
0: En ja. heb ik het goed begrepen dat jij de kwartaaldividenden opspaart en één keer per kwartaal opnieuw gaat investeren?
2: Klopt, klopt. Voor de dividendportefeuille sowieso vier keer per jaar wordt herbelegd. Uh, Alle Amerikaanse aandelen betalen natuurlijk per kwartaal. Uh, En veel Europese aandelen ook halfjaarlijks. Uh, Ook een aantal nu inmiddels uh, uh, per kwartaal. Daar gaan we later nog over hebben. En uh, inderdaad, vier keer per jaar wordt het uh, verzameld en wordt het uh, herbelegd in de aandelen die het uitkeren. Dus uh, 31 maart is weer het uh, eerstvolgende moment uh, om te gaan uh, herbeleggen.
0: Dus jij hoopt dat de koersen nog even laag blijven staan?
2: Nou, dat hoop ik zeker niet. Want wat ik al zei, je je voelt de pijn zelf ook. En uh, in die zin uh, is het nooit leuk als de beurs dalen. Maar ja, als je heel realistisch bent en je belegt voor de lange termijn, dan is het gewoon gunstig dat je (laughs) zo'n tik krijgt nu. Simpelweg omdat je weer meer nieuwe aandelen aandelen kunt kopen van, van het dividend wat je de komende periode weer gaat ontvangen.
0: En zoals altijd bij het begin van voorkennis bekijken we ook een van de artikelen die onze gasten hebben geschreven voor het tijdschrift beleggersbelangen. Hildo, welk artikel wil jij benoemen?
1: Um, nou wat ik een hele leuke vond om te schrijven deze week was de optietip. Um, ik had deze week een butterfly op het Nederlandse aandeel IMCD. Um, en wat ik hier zo leuk aan vind, is, uh, dit, is dit is een mooi voorbeeld van wat ik, uh, in het geval van optietips, wat ik interessante tips vind. Uh, dit is een, uh, deze butterfly uh, kost, uh, 7, kost me 70 cent afgelopen woensdag. Uh, maar de potentiële waarde is 20 euro. Nou is die 20 euro, dat is wel echt als alles, alles, alles meezit. De kans erop heel klein, is heel erg klein. Uh, maar evengoed, het zou ook 5 euro of 7 euro kunnen worden, als het meezit, uiteraard. En de, de, uh, de kans op zo'n winst is, is niet heel erg groot. Um, maar het mooie is, als het, als het niet uitkomt, het, het gewenste scenario, dat de IMCD stijgt, dat is eigenlijk het gewenste scenario, uh, dan ben je 70 cent kwijt, of, oftewel 70 euro, vanwege de uh, contractgrootte van 100. Gaat de prijs keer 100. Um, um, bij 70 euro kwijt, maar als het goed gaat, uh, dan pak je 500, 1000 procent winst, zoiets dergelijks. Uh, dat is gewoon mogelijk. En uh, um, dat zijn ver- verhoudingen tussen risico en rendement die ik gewoon heel. En kan je erg nog even in een,
0: een notendop zeggen wanneer je een butterfly koopt en geen kalspret uh, bijvoorbeeld? Nou,
1: het ligt aan de, dat ligt aan de, aan de prijzen um, en en wat je verwacht. Ik ik ik. Kijk altijd naar de uh, verhouding tussen risico en rendement. Uh, en het voordeel van een butterfly is dat het goedkoper is dan een call spread. Uh, nadeel is dat je minder um, ruimte hebt uh, in... Even om het simpel te zeggen, uh, voor een butterfly moeten er m- meerdere dingen g- in de koers goed vallen. Terwijl bij een call spread is het al sneller, als het maar stijgt dan is het al goed. Terwijl voor een butterfly is het niet zo makkelijk.
0: We gaan het volgen en ik ben nog even nieuwsgierig. Vorig jaar heb je natuurlijk een artikel gepubliceerd dat al jouw optietips over de afgelopen jaren die portefeuille 500% een rendement hebben behaald. Wat voor klappen heb, heeft jouw optieportefeuille? ...gekregen door de onrust van de afgelopen dagen?
1: Nou, de afgelopen dagen, dat dat, dat zal ongetwijfeld weer wat vanaf zijn gegaan. Maar uh, het valt op de lange termijn wel mee. Uh, Ik kijk naar het gemiddelde rendement per optietip. En omdat er natuurlijk al heel veel tips al lang gesloten zijn... ...beweegt dat gemiddelde rendement steeds uh, minder hard... Dus er zijn zeker, er is zeker wel wat van afgegaan. maar het is ook weer niet scho- schrikbarend. En uh, tegelijkertijd dat heb ik ook al, heb ik ook al vaker geschreven, dit zijn ook weer tijden dat je mooie dingen al kan opzetten, zoals die imcd. Uh, ik vind dat een hele goedkope. Ik vind dat dat is voor mij een mooi voorbeeld van wat ik leuk vind aan die aan die optietips. Super goedkoop. Uh, als het misgaat ben je zeventientjes kwijt. Als het uh, raak is dan pak je 500 euro, misschien wel duizend, ik weet het niet. Dus. Uh,
0: dus je hebt de zaadjes ja, gelegd uh, voor een mooi toekomstig Precies. rendement. Ja. Menno, waar heb jij je afgelopen week uh, voor tijdschriftbeleggersbelangen mee bezig gehouden?
2: Uh, nou ja, specifiek voor tijdschrift. Uh, ik, tegenwoordig hebben we uh, wekelijks een uitgebreid uh, artikel over de dividendportfuil. Uh, nou ja, goed Daar zit ik natuurlijk uh, heel de week uh, bovenop. Veel cijfers, uh, veel dividendnieuws ook. Uh, specifiek voor de dividendportefeuille Wat ik al aangaf, uh, ja, bovengemiddeld hoge dividendgroei. Vandaag bijvoorbeeld weer Arkema, 20% dividend erbij. Uh, Wolters Kluur, 15% erbij. Dat gaat uh, fantastisch. Uh, ja Natuurlijk, de dividendportefeuille ligt ook onder druk... Uh, Maar ja, zolang dat dividend maar blijft groeien en uh, je kunt dat herbeleggen voor de lange termijn, dan uh, zijn dit eerder.
0: En en wat bedoel je met onderdruk? Want ik heb nog even gekeken met de slotstanden van gisteren en volgens mij uh, zit het totale portefeuille op 310% rendement. Dus is dat gewoon ietsje teruggaan? Of ben je gewoon te kritisch op korte termijn rendementen?
2: Nee, zeker niet. Ja goed, wij worden natuurlijk ook uh, voor de korte termijn uh, afgerekend. Dus ik kijk per jaar natuurlijk naar het jarenondement. Ja, je zit nu wel op een dubbelcijferig verlies. Wat het op dit moment exact is, weet ik ook niet. Dat uh, zou ik nog uit moeten rekenen. Uh, Maar ja, het is wel gewoon een hele slechte jaarstart. Maar daar wil ik ook wel gelijk bij zeggen. Uh, Ja, het is niet voor het eerst. uh, We zijn wel eens eerder het jaar min 20% begonnen en tot nu toe is elk jaar gewoon positief geëindigd dus dat zijn wel uh, dingen om in je achterhoofd te houden uh, het sentiment is nu extreem negatief maar het kan ook heel snel weer draaien laten we het hopen en ja, dan zijn uh, dit natuurlijk wel de momenten dat je wat kunt doen als je cash hebt heb je geen cash, ja, dan heb je natuurlijk je dividend wat elk jaar binnenkomt en wat je daarvoor kunt, uh, kunt gebruiken dus dat
0: laten we naar de hoofdonderwerpen gaan voor En dan blijven we even bij, uh, bij Menno, want het hoofdonderwerp is van nu het zwarte scenario aan het uitkomen is in de Oekraïne, hoe beïnvloedt dat de portefeuille, want volgens mij heb jij uh, ook defensie aandelen, die zouden het juist heel erg goed moeten doen toch?
2: Klopt. Uh, Nou ja, heel erg goed. Ze doen het in ieder geval niet niet zo slecht uh, als de rest. Uh, Je ziet echt wel een duidelijke tweespal binnen de portefeuille. Uh, Om in negatieve uh, zin te beginnen. uh, Ik heb ook bijvoorbeeld PPG Industries, grote verfproducent, concurrent van Axo, nou, Die hebben vorig jaar uh, het Finse Tikurilia, als ik het goed uh, uitspreek, gekocht. En, ja, en die zit dan weer heel groot in Rusland. En dat zie je dus ook weer aan die beurskoers die de afgelopen dagen uh, ja, bovengemiddeld snel uh, gedaald is. Sneller dan uh, de andere aandelen. Uh, over het algemeen denk ik dat het meevalt tot nu toe nog. De klap voor de dividendportefeuille. ook kijk naar andere Individuele aandelen vandaag en de afgelopen dagen, ja, dan worden er wel veel grotere klappen uh, uitgedeeld. Uh, en wat je, ja, wat je zei, defensieaandelen, die liggen er nu juist heel goed bij. Om de begrijpelijke redenen natuurlijk. In de dividendportefeuille heb ik er twee. Uh, Curtis Wright is ongeveer de helft van de omzet uh, afkomstig uit Defensie. Uh, L3 Harris, uh, ja dat is eigenlijk bijna volledige omzet uh, uit Defensie. Maar dat zijn uh, voor de duidelijkheid dat zijn niet pure wapenproducenten. Dat zijn echt bedrijven die juist technologisch uh, hoogwaardige...
0: Uh, producten maken. Dus, uh, maar die dus profiteren nu toch ook gewoon absoluut, mee? Want wat ik ook begreep is dat de overheidswebsites in de Oekraïne al Precies. plat liggen en dat er over en weer Cyberaanvallen plaatsvinden, daar profiteert het bedrijf toch enorm van?
2: Nee, absoluut. dat, uh, d- 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 bedoel, dat moet sowieso geïnvesteerd worden in technologie. Uh, bijvoorbeeld L3 Harris is heel groot op het gebied van communicatiesystemen, voor militairen, dat soort zaken. Uh, maar dan wel met uh, 70% van de omzet afkomstig van de Amerikaanse overheid. Dus ja, ik uh, denk. Ik denk niet dat het realistisch is dat je kunt verwachten dat daar ineens op korte termijn heel veel meer wordt geïnvesteerd. Dat zijn gewoon budgetten die over lange termijn vaststaan.
0: Die budgetten gaan nu toch omhoog, lijkt mij toch?
2: Nee, absoluut. Maar dat gebeurde sowieso elk jaar. Dus in die zin is het gewoon een hele mooie voorspelbare groeimarkt. En uh, ja je kunt er ook in beleggen door niet in de... Uh, ...tussen haakjes fouten wapenproducenten te zitten. Je kunt dat ook doen via ja, hoogwaardige techbedrijven... ...die meer in de satellieten, communicatiesystemen, dat soort zaken uh, zitten. Uh, de luchtvaartachtige dingen zonder direct uh, met wapens te maken uh, te hebben. En dat zijn dus de twee dividendportefeuille aandelen. Ja, die liggen er wel goed bij. Bijvoorbeeld L3 is nu ja, niet heel veel hoger, 1,3% uh, hoger ja wel in een negatieve markt. Dus dan uh, mag je heel blij zijn op dit soort momenten. Kurtz uh, Ride is dan wel weer een stukje lager. Die kwamen gisteren ook met cijfers. Moet ik nog naar kijken. Uh, maar ja, over het algemeen uh, ja, valt het me niet tegen hoe de dividendportefeuille zich uh, houdt uh, in, in deze beurs. Uh, het, er zijn veel aandelen die nog veel harder omlaag gaan.
0: En denk je dat er een kans is dat je de komende weken nog strategisch... Uh... Accent uh, gaat plaatsen in de dividendportefeuille, of is dit van neger je wat er nu aan de hand is?
2: Nou, het kijk, sowieso negeren is lastig, maar uh, ik heb wel sowieso. Ik had mezelf al voorgenomen om nog een aantal wijzigingen door te voeren, maar dan kijk ik vooral naar de uh, dividendontwikkeling. Heel veel aandelen doen het fantastisch dit jaar. Uh, Ja, ik denk qua dividendgroei wordt dit. Zoals het er nu uitziet het beste jaar uh, in de geschiedenis van de dividendportefeuille, dus uh, dik 10 jaar plus. Um, maar ja, er zijn ook een paar teleurstellende aandelen, onder meer Unilever, maar ook een 3M. En ja, er zijn ook wel verklaarbare redenen voor, die blijven gewoon al een paar jaar achter nu qua dividendgroei. En dat zijn wel aandelen die ik op een gegeven moment wil inruilen. Uh, Aan de andere kant uh, wil ik nu ook geen overhaaste uh, beslissingen. Nee, dus de
0: grootste troepenopbouw in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog... zorgt ervoor dat jij geen enkele aanpassing doet. En alles wat je gaat doen, staat los daarvan.
2: Nou, op zich... Is dat niet? Ja, zou je het deels kunnen zien, maar ik wil vooral eventjes alle uh, cijfers afwachten. Nou, die, die hebben volgens mij, wat ik van Hilde wilde begrijpen, grotendeels achter ons liggen inmiddels, toch, Hilde? In de techsector wel, ja. Nou, precies. Nou, dan zal het ook ongetwijfeld gelden voor, voor de andere sectoren. Ik ben er niet heel erg in thuis, maar dat loopt wel op, op zijn einde. Uh, en dan hebben we ook weer wat meer tijd natuurlijk. En uh, dan wil ik zeker wel uh, binnen nu en een maand uh, wat, wat wijzigingen doorvoeren. Maar ja, ik heb daar niet uh, ineens extreme haast mee om wat koers te dalen. Uh, ik bedoel, het kan altijd nog lager. En uh, het gaat mij vooral om de vooruitzichten op lange termijn. En uh, ja, daar neem ik mijn tijd voor om die wijzigingen door te voeren. En een Unilever ja, is nu wel gewoon een defensief aandeel wat je er prima bij kunt hebben. In deze markt, uh, dat daalt uh, minder hard of niet, vergeleken, vergeleken met de snelle groeiers. Dus uh, ja, ik neem er tijd ervoor, maar ja, er komen wel wijzigingen, maar niet omdat de koersen nu ineens zo hard dalen. Die wijzigingen hadden er ook gekomen uh, als de beurzen gewoon uh, vlak of hoger uh, stonden nu.
0: Ik denk dat de koersen altijd lager kunnen, is een heel mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want Hildo gaf aan uh, dat hij de vraag wilde beantwoorden of proberen te beantwoorden. Zitten we nu in een berenmarkt of gaat het bij een correctie blijven?
1: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. En ik ik zal maar meteen uh, teleurstellen dat ik het definitieve antwoord daar ook niet op heb. Uh, Maar het interessante van deze discussie is natuurlijk... uh, het belangrijkste eigenlijk wat elke belegger nu wil weten... Gaan koersen binnen afzienbare tijd herstellen? Uh, Oftewel zitten we dan nu gewoon in een correctie en is het uh, binnen afzienbare tijd over? Of is dit uh, waar we nu in zitten, uh, gaat het nog uh, een uh, behoorlijke tijd duren? uh, En en of wat er ook nog mogelijk is, dat we een soort 2020 scenario krijgen, dat het heel hard omlaag gaat en vervolgens heel hard omhoog. Dat is natuurlijk ook nog mogelijk, maar dat dat was vrij uniek in de beursgeschiedenis dus um, um, maar de, de, kijk uh, ik, ik heb ik heb een aantal um, dingen bekeken uh, we hadden het al natuurlijk al over de de inval uh, in de oekraïne en ik uh, kwam een interessant tabelletje tegen van uh, lpl um, um, research um, Daarin uh, hebben ze een heel aantal geopolitieke uh, events, uh, gebeurtenissen, hebben ze op een rij gezet met de koersreactie van de SP uh, daarbij. En dat begint ergens uh, in, uh, volgens mij begint het bij Pearl Harbor. En dat gaat dan uh, via allerlei oorlogen, uh, Vietnamoorlog, uh, uh, Noord-Zuid-Korea-oorlog, inval in Irak. Uh, Al dat soort uh, evenementen uh, uh, gaan ze daar langs. En wat opviel is dat de koersreactie over het algemeen bij dit soort geopolitieke gebeurtenissen relatief beperkt is. Het is niet uh, de kommer kwel die je zou verwachten. Uh, die je misschien zou verwachten. En wat volgens mij ook niet zo is... is dat dit soort gebeurtenissen... uh, vaak het begin zijn van een beermarkt. Dat valt ook mee. Ik zat uh, bijvoorbeeld ook te kijken naar... wat wat ik wel interessant vond... is dat Pearl Harbor... de aanval op Pearl Harbor... in december 1941... als ik het goed had onthouden... Da, um, dat was een van de um, slechtste periodes in die, in die lijst die LPL Researchers heeft opgesteld. En toen ging de beurs, de S&P, S- S- daarna ongeveer 17% onderuit. Nou, 17% is, uh, is niet bepaald fijn. Uh, maar als je bedenkt hoe ingrijpend die aanval op Pearl Harbor was voor uh, Amerika, dat daarvoor eigenlijk zich afzijdig hield en nu ineens in een, oorlog, gro- een wereldoorlog werd gesleept... Um, vond ik zelf uh, de 17% uh, meevallen. Ik had eigenlijk, ik, ik wist niet precies wat het uh, resultaat zou, zou zijn. En ik had eigenlijk een, een erger resultaat verwacht. En als je ook wat langer kijkt... Dat de, de, na Pearl Harbor ging de Amerikaanse beurs een maand of 4, 5 omlaag. En daarna ging het vrolijk omhoog om nog jarenlang uh, door te stijgen. En aan het einde van de Tweede Wereldoorlog stond de S&P gewoon een stuk hoger. Um, dus uh, dat, ja, dat is voor mij één... Dat is voor mij een teken dat uh, de inval in de Oekraïne op zich niet per se uh, een uh, berenmarkt hoeft, hoeft te betekenen. Een ander punt is recessie. Um, heel veel echte bear marks, uh, die, die worden gecombineerd met een, uh, met een recessie. Op dit moment zie ik geen aanwijzingen voor een recessie. Wat, wat altijd wel en voor de duidelijkheid,
0: je hebt het nu over een Amerikaanse uh, ja. recessie. Want de Bundesbank waarschuwt natuurlijk al ja. dat Duitsland in een recessie ja. zit.
1: Maar wat, wat je ziet op de beurs is dat uh, wat Amerika doet, dat bepaalt wat de beurs doet. Um, Uiteindelijk is, kijk, een Amerikaanse recessie is veel uh, belangrijker uh, dan een een eventuele Duitse. Je hebt ook al eerder gezien dat er bijvoorbeeld, dat als er een Europees land in een recessie komt, terwijl Amerika niet in een recessie komt, uh, dan is is de invloed op de beurs daarvan uh, relatief klein. Terwijl als Amerika in een recessie komt, dan zie je dat de, de, de de hele... uh, aandelenmarkten wereldwijd daarin uh, meegesleurd worden. Dus dat is, gewoon, dat is gewoon een hele belangrijke maatgever voor de beurs Amerika. Dus ik kijk voor, vooral naar Amerika. Dat klinkt misschien een beetje eenzijdig. Maar tot op heden uh, is dat gewoon een hele goede maatstaf, uh, die Amerikaanse markt. En wat ik voor een recessie, wat, wat, wat wel interessant is... Um, op de site van de New York Fed, de uh, Federal Reserve van New York... Um, staat wel een mooie grafiek waarin ze um, recessies hebben afgezet tegen, uh, tegenover de yield curve. Zij kijken dan naar de drie rente in Amerika ten opzichte van de tien maands. Als de drie rente boven die van de tienjaarsrente uitkomt, dus als die, die yield curve dan negatief wordt, zoals dat dan wordt genoemd, dat is een, een, vaak een voorteken van een recessie. Die, um, die maatstaf, die staat nu, ik weet niet wat die Ik heb niet gezien wat die vandaag stond, maar die, die staat ruim boven nul. Die komt niet eens in de buurt van de nul. Um, en dat is dus ook. Dat is, dat is op zich een, Dat zou dus een teken kunnen zijn dat er voorlopig geen recessie aan zit te komen.
0: Terwijl er wel bijvoorbeeld indicatoren zijn als de twee- en de tienjaarsrente, die gewoon heel veel door economen worden gebruikt. En het grappige ja. is dat 100%. Van de recessie sinds 1971, één of twee jaar daarvoor, de twee jaren boven de tien jaar lag. En dat het nog nooit een fout signaal heeft aangekondigd. Even tussendoor, Menno, als jij een vraag hebt, breek gewoon in,
2: Ja, zeker, maar dit is niet een onderwerp waar ik me heel erg thuis voel en waar ik naar kijk. Maar dat weten jullie ook, dus ga gewoon eens verder.
1: Maar ik weet niet wat die twee jaar, uh, 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 die uh, twee uh, jaar nu staat. Het verschil
0: is uh, 33 basispunten.
1: Maar dat is dus nog niet negatief?
0: Nee, maar het was uh, een maand geleden 120. Dus het daalt wel ja. heel ja. erg snel, omdat de VED natuurlijk de rente wil verhogen. Ja, en de lange dan. daalt vanwege de angst in Rusland.
1: Maar kijk, dat, dat het daalt wil niet zeggen dat het negatief wordt. Dus dat is voor mij niet voldoende bewijs. om aan een recessie te denken. En om even
0: nog een kritische vraag te stellen... op je eerste punt van dat oorlogsdreiging niet zorgt voor een beermarkt. Hoe belangrijk is het erbij om te kijken van wat de beurs uh, daarvoor gedaan heeft? Dus als je dan kijkt tussen 1929 en 1941... dat was echt een dramatische periode op de beurs... waarin we 13 jaar later nog lager stonden, flink lager dan in 1929... waardoor je dan waarschijnlijk misschien uh, een minder heftig impact heb en als je dan nu kijkt naar de afgelopen uh, 13 jaar is het wel uitzonderlijk goed beursklimaat geweest met gewoon meer dan 400 procent rendement voor de SP 500
1: ja het zou het zou kunnen uh, maar ik denk dat het punt is kijk dan is het punt misschien dan is jouw punt misschien meer dat de beurs gewoon duur is en niet zozeer dat uh, want wat mijn punt is dat oorlog niet per, per definitie een beermarkt betekent en um, kijk als, als, als aandelen gewoon te duur zijn dan zijn ze te duur en dan hebben ze gewoon aan elke reden hebben de markten dan uh, voldoende om uh, in een verkoopmodus terecht te komen en uh, um, en ver dat is dan natuurlijk een, een ander punt um, maar um, ik, ik en ja het kan wel. Je kan, je kan helemaal gelijk hebben. Laat ik het zo zeggen. Oh, ik, ik, ik zeg niet dat het zo is. Het is gewoon een vraag aan jou. Kijk, wat natuurlijk ook mogelijk is, dat China denkt van mooi, uh, als Rusland hiermee wegkomt, dan hebben wij ook nog wel een klein eilandje voor onze kust, dat wij er graag bij zouden willen hebben. Um, stel je voor dat, 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 dat China dat zou, uh, dat zou gaan doen. Ja, dan wordt de onrust natuurlijk alleen maar groter. En uh, waar het er eigenlijk uiteindelijk op neerkomt is... Kijk, Mensen houden niet van verandering. Nu zie je toch een soort wereldwijde geopolitieke verandering plaatsvinden. Dat maakt mensen onzeker. En, en beleggers zijn uiteindelijk net mensen. En die onzekerheid daar houden ze niet van. Um, maar de vraag is hoe lang gaat die onzekerheid duren? Wat is die, hoe groot is de invloed? Als je, ik zat even te kijken. De, de Russische economie bijvoorbeeld. Die is volgens de officiële cijfers kleiner dan de zuid koreaanse De Oekraïnse economie die is kleiner dan die van uh, Irak. Dus um, dat wil niet zeggen dat er allerlei gevolgen zullen zijn. Dat, dat ontken ik zeker niet. De olieprijs, uh, grond, allerlei grondstoffen zullen hier ongetwijfeld door uh, beïnvloed worden. Um, maar de vraag is, gaat, uh, een, uh, gaat bijvoorbeeld ASML minder chipmachines, substantieel minder chipmachines verkopen door die inval in de Oekraïne? En zo kun je voor nog heel wat bedrijven uh, hetzelfde stellen. Um, en ja, het, het kan inderdaad allemaal veel erger worden. Dat is inderdaad mogelijk. Maar er is ook gewoon een best wel redelijke kans... dat, het uiteindelijk, dat de gevolgen voor heel veel grote beursgenoteerde bedrijven... uiteindelijk wel meevallen. En dat is ook het voor de uh, beurskoersen allemaal wel meevalt. En een, een derde punt wat ik nog had... Uh, waar ik naar gekeken heb, is, dat, is het sentiment. Het sentiment, sentiment is uh, op dit moment gitszwart. De... Um, American uh, Association of Individual Investors. Die die houden wekelijks bij of hun leden bullish of bearish of neutraal zijn. En het aantal uh, percentage bears is uh, vandaag uitgekomen op het hoogste punt sinds 2013. En dus dus nu zijn Amerikaanse beleggers zijn nu negatiever dan tijdens de corona crash begin 2020. Vaak is, is zo'n enorm negatief sentiment. Is, eh, zie je vaak dichter bij een bodem. dan bij het begin. van een, uh, van een lange bearmarkt. Dan moet ik wel zeggen dat. Uh, in 2008, 2009 stond. Um, die, uh, dat percentage bears. Dat stond nog een stuk hoger. Dus het is wederom geen uh, zekerheid. dat het het allemaal goed komt en dat dit gewoon een correctie blijkt te zijn. Maar als ik, simpel gezegd, als ik nu 100 euro zou moeten zetten... is dit een correctie en staan we over een half jaar een stuk hoger dan nu? Of is dit een bear market en staan we over een half jaar een stuk lager? Dan zou ik me 100 euro zetten op uh, correctie en over een half jaar staan we hoger.
0: Dus geen veranderingen doorvoeren in de beleggingsportefeuille?
1: Nee, op dit moment zie ik gewoon... te weinig echte concrete aanwijzingen. Kijk, uh, negatief sentiment, daar, uh, dat, dat vind ik eerder een contra-indicator dan een, een reden om uh, in paniek te raken. Um, en um, dat is, uh, um, uh, ja, dat is en ik, ik, Er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn die denken dat ik echt een enorme ninkenpoep ben, die er niks van snapt. En dat, het zij zo, maar ik wil gewoon feiten zien. En er zijn zo ontzettend veel correcties geweest. En op het moment dat dat je in een correctie zit. Dan uh, is de grootste angst. Is dat die correctie uh, uitmondt in een bear market. Je weet op op het moment dat je in een correctie zit. Weet je niet waar het gaat stoppen. Je weet niet wanneer de boel gaat keren. En dat dat roept die angst op. Maar ik ik ben me ervan bewust dat. Dat er gewoon, de, puur statistisch gezien, is de kans gewoon groter dat, uh, dat je in een correctie zit dan in een bear market. Maar je
0: zei net: ik zie geen concrete aanwijzingen. Zijn er überhaupt ooit concrete aanwijzingen dat, gezien dat jij weg wil?
1: Um, je, ja, dus bijvoorbeeld die, die, die yield curve. Dat
0: als, die, als die yield curve invers gaat. Ja, dan dan, dan nodigen je. je weer uit. en dan. Ja, maar dan nog
1: heb je dus... Uh, want verge- dat weet je ook, die yieldcurve loopt vaak een half jaar tot een jaar... en soms al anderhalf jaar op de zaken vooruit. Uh, nou loopt de, de beurs ook op de zaken vooruit. Dus de beurs is niet gek. Dus, um, dus uh, het is zeker niet zo dat zodra de economie in een recessie uh, gaat... dat dan pas de beurs begint te zakken. Va- vaak begint die eerder te zakken. Maar dat is zeker... Uh, Een punt en dan kun je nog discussiëren, kijk je naar de drie maanden ten opzichte van de tien jaar, waar de Amerikaanse, uh, de New York vet naar kijkt. Uh, Je kan ook kijken naar de twee jaar of tien jaar, daar kun je dan nog over discussiëren. Maar ja, dat dat zijn dan inderdaad, dat zijn dan tekenen dat dat het uh, verandert. En ook die geopolitiek, zoals ik al zei, ik ik heb geen idee wat Poetin uh, uh, allemaal van plan is, ik heb geen idee wat China gaat doen. Het, het kan allemaal, over een maand kunnen we denken van nou, het, het viel uiteindelijk allemaal nog wel mee ten opzichte van wat we hadden gedacht. En misschien wordt het veel erger. Ja, dat, dat kan. Maar het probleem is, ik weet het niet. En ik moet roeien met uh, de riemen die ik heb. En op dit moment, met de informatie die ik nu heb, uh, ga, ga ik er nog steeds vanuit dat het een, uh, een correctie is. En dat, uh, zoals ik al zei, ik weet het niet zeker. Dus uh, ik, uh, dit is geen oproep om uh, een tweede hypotheek te
0: nemen en alles in call te steken. Dat is het niet. Gaan we dat niet doen? Uh, Menno, jij wilde ook wat toevoegen.
2: Ja, nee, ik ben het helemaal eens met uh, Hildo. We hebben het er ook uh, hiervoor al over gehad uh, voor deze uitzending. En uh, ja, het enige wat ik denk wat je nu kunt doen als je nog cash hebt... is gewoon ja, toch stapsgewijs uh, wat in de markt uh, zetten. Zet wat ordertjes in. Ik had het ook met Hildo over waarom zet je niet gewoon uh, limieten in... Uh, ja, best nog wel ruim onder de huidige koersen. Komt er nog een tik? Nou, misschien heb je mazzel, word je tegen een hele mooie prijs uh, uitgevoerd... Uh, dus ja, probeer er ook van te profiteren. Niemand weet waar die beurs heen gaat. Maar ja, historie leert wel uh, de laatste jaren dat al dit soort onzekere momenten uiteindelijk weer uh, toch vrij snel uh, ja, zijn gaan draaien. Of het nu gebeurt, ik weet het niet. Niemand weet het. Het kan, het kan ook nog erger worden, maar ja, zorg dan wel dat je er wat, wat mee doet... als je nog die mogelijkheid hebt, als je nog wat cash hebt. Of althans, zo zou ik het aanpakken. Uh, ja, Zit je vol belegd, dan moet je het met je dividend doen, ook prima. Uh, en wat Hilde ook zegt, ja, ga in ieder geval niet met geleend geld... of met extra uh, uh, geld wat je niet hebt, uh, nu bijkopen. Want als het dan nog lager gaat, ja, dan heb
0: je gewoon een groot probleem. En heb je een aantal namen waarnaar je zit te kijken?
2: ja ik noemde voor de dividendportefeuille ook PPG ja het blijft gewoon een prachtig aandeel en uh, de sector die vooral heel hard geraakt wordt of althans binnen het dividendportefeuille
0: en, en voor de lezers of luisteraars die dat niet kennen dat is de concurrent van Akzo Nobel en zit in de verf ja precies uh, verf uh, verf uh, wereldwijd
2: uh, actief uh, uh, ja, noemen ze een paar merken. Uh, nou, komen kom er nu even niet op. Het is de stress van de podcast, denk ik. <lacht> uh, Maar ze hebben een paar hele mooie grote merken. Merknamen waarmee ze ook in Nederland actief zijn. Ik kom daar later nog wel op terug. Maar uh, ja, vooral industrials worden keihard geraakt. Uh, dat waren natuurlijk ook veel aandelen die het de afgelopen jaren heel goed hebben gedaan. Maar als je nu ja, voor sommige aandelen dalingen van 20, 30 procent ziet... Ja, dan uh, wordt het denk ik wel heel interessant om weer... Uh, aan de koopkanten te gaan kijken. Geldt natuurlijk ook voor veel tech-aandelen die extreem hard zijn afgestraft. Ja, dat, daar kun je nu best wel wat gaan... Uh gaan oppakken zonder echt
0: De shop van deze wereld.
2: Nou, daar ben ik niet zo'n fan van, van dat soort bedrijven. Dan zou ik eerder kijken naar de dividendbetalende aandelen. Nou, ja, waarom niet de Microsoft? Die zijn ook afgezakt naar 280. Waarschijnlijk vandaag nog een stukje lager. Een uh, Oracle keek ik toevallig een paar dagen geleden naar. Is ook enorm teruggevallen. Ja, Dat zijn gewoon bedrijven met sterke cashflows. Die dividend elk jaar met een klap verhogen. Daar kun je nu naar kijken. Maar... Persoonlijk vooral de sector industrials. Daar zie ik echt veel koopjes. En er zitten heel veel van die aandelen in de uh, ja Die je nu gewoon met een flinke korting uh, voor hele mooie prijzen. Als je voor de lange termijn belegd uh, kunt, uh, kunt oppakken. Dus uh, stapsgewijs zou ik nu toch wel wat uh, gaan doen uh, in, in deze beurs. En uh, niet alles gelijk erin als je nog cash hebt. Maar uh, ja, pak wat op en uh, leg je limietjes in je ordertjes. En uh, met dat mazzel krijg je een hele mooie uitvoering op een uh, extreme negatieve spike uh, naar beneden.
0: Goeie tip. We gaan naar het volgende onderwerp. En daarvoor blijven we bij Menno. En ik ben misschien wel het meest nieuwsgierig naar dit onderwerp. Want jij zei dat uh, Europese aandelen steeds aantrekkelijker aan het worden zijn. En ik ben heel nieuwsgierig waarom je dat zei.
2: Ja, er zijn natuurlijk verschillende redenen voor. Hè. Natuurlijk vooral die tick die we dit jaar zien. Uh, ik kijk vooral naar dividendgroei. Uh, nou ja, Dividendportefeuille is daar natuurlijk het voorbeeld van. Uh, zit er zitten gewoon heel veel kwalitatief hoge, hoogwaardige aandelen in. Uh, uh, trouwens, ik schiet me nu net binnen. PPG is natuurlijk histor. Uh, verfmerk. Maar goed, dat is het terzijde. Uh, Er zijn heel veel hele mooie aandelen die uh, die flinke tik hebben gehad, dus dat maakt het het sowieso interessant. Maar waar jij natuurlijk op doelt is het feit, uh, en daar heb ik deze week een column over geschreven, dat steeds meer Europese bedrijven en dan met name in Zweden per kwartaal uitkeren. Uh, Voorheen in Europa, nagenoeg alle aandelen betaalden slechts één keer per jaar dividend. In Duitsland en Zwitserland is dat overigens uh, voor nagenoeg alle aandelen nog steeds zo. Betalen maar één keer per jaar dividend. Uh, In Nederland zie je al steeds meer halfjaarlijkse uitkeringen. Uh, En wat je in Zweden ziet, uh, een paar jaar geleden betaalden ze allemaal één keer per jaar dividend. Uh, Bijna allemaal. En op een gegeven moment kwamen de halfjaarlijkse dividenden. Je ziet ze gewoon doorschakelen. Uh, nu ook steeds meer kwartaaldividenden. Binnen de dividendportefeuille, mooi voorbeeld, uh, Castellum. Uh, heel mooi vastgoedfonds. Wat mij betreft het mooiste Europese uh, vastgoedfonds om in te beleggen. Dividend gaat nu 24 jaar omhoog. Uh, dit jaar 10% erbij dividendrendement van ongeveer 4%, en ze betalen dat vanaf nu per kwartaal uit. Ja, dat zijn fantastische
0: aandelen. Het eerste wat ik me dan te binnen schiet, want ik volg die sector helemaal niet. Waarom presteert Castello zo geweldig? En als ik dan naar de grafiek kijk, dan denk ik... Dat is nog een andere koek.
2: Nou, ik wil niet zeggen dat de koers het per se zo goed heeft gedaan. Wel goed hersteld de laatste tijd. De uh, laatste dagen krijgt vastgoed wereldwijd gewoon tikken. Dus in die zin. Het is niet een enorme uitblinker qua koers. Op langere termijn wel. Uh, maar uh, ja, wat gewoon een groot verschil is. Met eigenlijk alle andere Europese vastgoedfondsen. Uh, is dat Castellum gewoon nog nooit het dividend heeft verlaagd. Elk jaar gaat omhoog. En elk jaar. Uh, met minstens 5%, van dit jaar zelfs 10%. En uh, ja, dat is natuurlijk wel wat je zoekt als belegger. Gewoon een stabiel tot jaarlijks groeiend dividend... En uh, zeker binnen de vastgoedsector ja, heb je die gewoon niet uh, met een dusdanig track record als uh, Ja, Ze hebben een heel mooi breed gespreide portefeuille: kantoren, uh, winkels, uh, logistiek. Uh, ja, het is gewoon echt een, een schoolvoorbeeld. Zet ook heel erg in op uh, duurzaamheid. En uh, ja, dat uh, combineren ze met een dividend wat jaarlijks omhoog gaat... en nu ook per kwartaal uh, wordt uitgekeerd. En daar hadden we het natuurlijk over. Uh, ja, vooral in Zweden, heel veel bedrijven. Uh, Waarom Zweden? Uh, ja, de exacte reden daarvoor weet ik niet. Uh, maar ja, ik denk gewoon dat, uh, dat, dat ze het daar snappen. En uh, ja, misschien is er ook een vraag vanuit beleggers... Uh, om dat uh, vaker uit te keren. Kijk, zelf zeg ik altijd... je salaris wil je ook niet één keer per jaar hebben... Uh, liefst ook niet per kwartaal. Dat wil je gewoon elke maand. En uh, ja, waar, dat geldt in principe natuurlijk ook voor het dividend. Waarvoor zou je dat maar één keer per jaar krijgen? Uh, dat wil je toch ook gewoon uh, frequenter hebben. En uh, ja, het is eigenlijk gewoon heel logisch. En voor zeker grotere bedrijven. Uh, zo grappig om te vertellen. Toen ik net bij beleggersbelangen werkte. Uh, heb ik een rondje geïnformeerd. Toen was ik er al mee bezig. Nou, dat is inmiddels elf jaar of nog langer geleden. Uh, artikel uh, over dividendfrequentie. En ja, bijna alle ax aandelen betaalden nog één keer per jaar dividend. Dus ik heb ASML, Philips, al die bedrijven heb ik uh, aangeschreven. Uh, Investor Relations afdelingen. En ik kreeg allemaal van die antwoorden van... ja, de, het zijn extra kosten, de beleggers vragen er niet naar. Nou ja, inmiddels ASML is ook jaarlijks gaan uh, betalen... En uh, ja, wat mij betreft zouden ze hier een uh, voorbeeld kunnen geven in Nederland. door ook gewoon uh, snel naar een kwartaaldividend door te schakelen. Ik bedoel, er zitten heel veel grote internationale beleggers tegenwoordig in ASML. Market cap van meer dan 200 miljard. Uh, ja, kom erop met een kwartaaldividend. Waarom niet? Kostenargument, uh, dat gaat niet op natuurlijk voor een bedrijf als ASML. En uh, ja, hoe meer internationale beleggers, uh, Amerikanen, ja, die. Ontvangen altijd per kwartaal dividend. Uh, dus uh, ja, dat is absoluut geen reden om, uh, om bij een halfjaarlijkse uitkering te blijven. Dus uh, ja, ik hoop dat die trend ook elders in Europa doorzet. De Zweden
0: die, uh, geven het goede voorbeeld. Dat is ook wel grappig. Volgens mij had Hilde ook een paar jaar geleden een omslagverhaal over Zweden, toch? Ja, klopt. En het, klopt. volgens mij viel het jou ook op hoeveel aantrekkelijke aandelen in Zweden genoteerd staan?
1: Uh, ja, nou. Wat ik vooral bijzonder vind aan Zweden... is de uh, enorme diversiteit aan uh, aandelen dat er staat. Er, staat uh, er staan heel veel relatief kleine bedrijven... In Zweden, in de, op de Zweedse beurs genoteerd. En dat vond ik... Uh, je kan alle, je kan, bedoel, als je in uh, scholen wil beleggen, in Zweedse scholen... dan kan dat via de Zweedse beurs. En uh, uh, heel veel duurzaamheidsaandelen... heel veel um, een beetje software, technologieën, dus, uh, gaming... en um, dat, soort, dat soort dingen, managementsoftware... Uh, het, is, het is een enorm breed aanbod. van uh, ook, Wat ik ook heel grappig vond, was. Uh, het bedrijf dat uh, van die flitscamera's. Uh, van die snelheidsdetectors uh, uh, maakt. Uh, het is een heel divers aanbod uh, in uh, Zweden. Dat vond ik vooral heel erg uh, leuk aan de Zweedse beurs. Dus er zijn ook veel meer aandelen op de beurs in Zweden. Genoteerd dan in Nederland. Geven ze aantallen. Uh, dat is inmiddels al een tijdje geleden. Maar um, in Zweden zijn het er. Nou, volgens mij meer dan 600. Terwijl je op de Nederlandse oh, wow. beurs k- 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 kom je misschien net tot 100. En ja, max, je...
0: volgens mij zijn we er al ondergezakt. Ja, er de... is dus
1: weer het nieuws bijgekomen, maar er valt ook elke keer weer wat af. Ja. Dus heel veel meer dan 100 heeft het in Nederland niet. Nee, maar, denk... maar
0: Nederland is groter dan Zweden volgens mij qua inwoners. En ja, dan toch uh, zes keer zoveel kijkt, aandelen. Als je
1: naar de beurs kijkt, staat er veel meer. En dan moet ik ook erbij zeggen, er zitten ook bedrijven bij die zo klein zijn, dat zeker als Nederlandse belegger, dat ze niet interessant zijn. En hier bijvoorbeeld ook, want dat, dat, dat viel dan voor mij ook meteen af, ik zag ook een hoop van die kleine Zweedse aandeeltjes, waarbij dan bijvoorbeeld alle eh, kwartaaljaarverslagen in het Zweeds werden gepubliceerd. Ja, daar heb ik natuurlijk niks aan, dus dat laat ik dan sowieso al. Maar dat tegen. zijn de
0: manieren om echt de pareltjes te ontdekken, toch?
1: Ja, als je, als je goed in Zweeds bent, dan kun je er ongetwijfeld kun je er nog wat... Uh, dus ik weet niet hoe men nou zo Zweeds is, maar...
2: Uh... Ja, je komt heel eind natuurlijk met Google Translate <laughs> en dat soort dingen, maar inderdaad, er zijn echt uh, heel veel, vooral hele kleine beursgenoteerde bedrijven in Zweden. Ook kijk je ook naar het aantal IPO's. Het is gigantisch geweest de afgelopen jaren. Ja, er zitten echt padeltjes bij. Alleen ja, met een beurswaarde van 20, 30 miljoen. Er zijn geen analisten die het volgen. Wat Hildo zegt, de communicatie is allemaal in het Zweeds. Dus ja, per definitie wordt het dan een speculatieve belegging. Uh, maar ja, het is wel een echt een unieke markt qua... Uh, aanbod van, uh, van, van bedrijven. Ze hebben echt van alles. Heel veel industrie. Heel veel vastgoed. Heel mooi vastgoed ook met uh, mooie dividenden. Heel veel kwartaaldividenden binnen die vastgoedsector. En uh, ja, gewoon een heel, uh, heel innovatief uh, volkje is het. Uh, met, met, met een hele mooie beurs. En binnen de dividendportefeuille heb ik mede daarom ook drie, uh, drie Zweedse aandelen.
0: Oh, drie zelfs. Wie ja. zijn die andere twee behalve uh, Castello? Uh,
2: Assa Ablois. Hoe uh, daar ga je me weer vragen? Ik pak gewoon even.
0: Ik pak me maar gewoon maar bij. En op het moment dat je de naam noemt, vertelde meteen even ja, wat ze verkopen of wat hun businessmodel is.
2: Assa, nou nou, ja, die kennen we natuurlijk uh, van de sloten en automatische schuifdeuren. En uh, de derde, dat is, uh, dat is Livco, dat is een ja, investeringsbedrijf. Uh, een holding met allemaal kleine industriële bedrijfjes. Uh, met ja, allemaal niche producten, niche markten, uh, die kopen gewoon elk jaar tientallen bedrijven op, een heel grote, hele mooie portefeuille van, uh, van industriële, ja echt niche uh, dingetjes uh, op, uh, moet je denken aan sectoren als uh, graagmachines, hydrauliek, uh, die hoek, uh, je hebt natuurlijk hele grote, de Investor AB, uh, nou, die zullen veel mensen wel kennen. Uh, Die die investeren echt in grote beursgenoteerde bedrijven. Maar Livco zit uh, eigenlijk alleen in niet-listed bedrijven. Uh, Maar goed, zo zijn er heel veel unieke uh, investeringsmogelijkheden in Zweden. En het leuke is, de nadruk ligt heel erg op dividend. Niet alleen die frequentie wat heel erg uh, eruit schiet, maar ook qua... Uh, progressieve dividendbeleid, uh, ja valt het, valt het land echt op. Uh, in Nederland moet je bij veel bedrijven vaak nog maar afwachten hoeveel dividend je uh, van het ene op het andere jaar krijgt. In Zweden, ja, kun je er bij veel bedrijven, zeker die in de goede sectoren zitten, opbouwen. Dat ze er alles aan doen om het dividend gewoon elk jaar verder te verhogen. En wat je ook vooral in Zweden zag, was uh, dat na het uh, eerste coronajaar werden heel veel dividenden weer ingetrokken of geschrapt. En dat compenseerden ze dan gewoon... Uh Later, door ze alsnog uit te keren... ...deed Assa Abloa ook eerst het dividend uh, ingetrokken... ...en uit, dat, uiteindelijk betalen ze het gewoon toch nog uit. En ja, met veel Europees, andere Europese bedrijven uh, wordt dat gewoon weggelaten... ...en uh, heb je gewoon een, een, een nuljaar uh, in 2020. Terwijl in Zweden halen ze dat weer in. Het, uh, ja, het staat echt hoog in het vaandel. Hoog in het vaandel, vaandel naast natuurlijk die duurzaamheid... Uh, Waarmee ze ook uitblinken. Dus in die zin ja, moet het veel beleggers aanspreken. Uh, waaronder ik dus uh, met mij met de
0: dividendportfolio. En zitten er ook aandelen in die we moeten ontwijken? Of kunnen we gewoon een ETF kopen op de Zweedse beurs? Ik ben geen uh, ETF-specialist, maar misschien dat Hildo daar.
1: En uh, ik uh, kaats hem door. Uh, nee, dus een Zweedse ETF, dat zou ik
0: ook niet 1, 2, 3 weten. Dus houden we erin. Wil je nog wat kwijtpennen? Of gaan we door naar het laatste onderwerp?
2: Uh, nee, ja, het enige wat ik er nog over wil zeggen is: uh, in de Verenigde Staten betalen ze allemaal per kwartaal. En uh, ja, uh, hoe eerder, hoe beter dat naar Europa overwaait.
0: Uh, ja, hoe, uh, ze lopen voor met alles, toch? Eerst kwam daar de McDonald's, precies. ze kwam het hier. Spijkerbroeken waren eerder, dus die weten uh, straks het. ook elk Nederlands bedrijf vier keer per kwarta- jaar dividend.
2: Het zou, zou mooi zijn.
0: En we zijn alweer bij het laatste onderwerp beland. En daarvoor gaan we naar Hildo. Die een uh, vergelijking wilde maken tussen de Amerikaanse retail sales en het consumentenvertrouwen daar.
1: Ja, het consumentenvertrouwen dat, uh, uh, is volgens de laatste cijfers uh, bijzonder laag. Um, de laatste, het, het, uh, ik kijk daarvoor altijd naar uh, de Michi- University of Michigan Consumer Confidence Index. Uh, zij meten gewoon eigenlijk wat uh, de Amerikaanse consument eigenlijk... Uh, hoe die zich voelt, hoe die denkt. En uh, die voelt zich behoorlijk beroerd. Uh, volgens de laatste meting, uh, de laatste stand was uh, 61,7. En de laatste keer dat het zo laag stond, dat was in uh, 2011. Toen stond het uh, op 59,5. Um, en uh, die laatste meting van 61,7, dat was in februari. Dat gaat over februari. Maar in januari was het ook al het laatst, het laagste sinds um, uh, 2011. Het Dat was is wel heel opvallend,
0: want in 2011 hadden we natuurlijk bijna een recessie van één kwartaal met 0,0 groei en één kwartaal ja. met 0,1% krimp, ja. dus net geen recessie. Ja. En als je het nu op jaarbasis kijkt, groeit de Amerikaanse economie met 8%, dus het is compleet... Uh... Wat, en wat dus heel opvallend is, wat, wat...
1: Ja, in januari was, was het cijfer dus ook al heel, heel laag. Alleen nog niet zo laag als in februari. Dus ze zijn alleen maar zwartgalliger geworden. Maar het gekke is, als je naar de detailhandelsverkopen kijkt... Uh, gecorrigeerd voor de inflatie... dan um, uh, zijn die in januari met ongeveer 3% gestegen... Um, En dat vind ik een heel opvallende combinatie van feiten. Het het consumentenvertrouwen is gewoon ronduit laag. En de details handelsverkopen zijn gewoon simpelweg hoog te noemen. Ook al gecorrigeerd voor inflatie. Er zijn wel een aantal mogelijke verklaringen voor. Een, een, Een mogelijke verklaring is dat... de inflatieverwachtingen bij de Amerikaanse consument zo hoog zijn geworden, dat ze denken van nou, ik ga nu nog maar even die wasmachine kopen, voordat die straks 30% duurder is. Dus dat je een soort, dat de consumentenbestedingen naar voren gehaald worden. En dan dan zou je dus kunnen zien dat er een soort piek komt in het begin van het jaar. En dat je later uh, in, in het jaar juist vrij magere, detailhandelsverkopen gaat zien. Um, corona kan er natuurlijk nog steeds van, van invloed zijn. Sinds corona zie je die detailhandelsverkopen sowieso heel erg sterk schommelen Dus het kan ook gewoon simpel een soort corona effect zijn. Um, en wat ook, en ik, ik kon dat helaas niet vinden. Maar wat ook nog een mogelijkheid is, is dat um, Amerikaanse consumenten... Um, van, van zichzelf, uh, van anderen denken dat het slecht gaat... en daarom negatief uh, zijn, terwijl het met zichzelf met goed gaat. Want het opvallende is dat als je kijkt naar de, zeg maar zeggen, de huishoudboekjes... van de gemiddelde Amerikaanse consumenten, staat hij er goed bij. De, uh, uh, het vermogen van Amerikaanse um, consumenten staat op een uh, enorm hoog niveau. Terwijl tegelijkertijd dus het schuldniveau... Juist heel erg laag is. Bijvoorbeeld veel lager dan uh, uh, bij de uitbraak van de grote financiële crisis in 2008-2009. Dus de, het huishoudboekje staat er eigenlijk best wel goed bij. Maar dan nog, uh, de, die, die inflatie kunnen ze nu ook dus gewoon prima dragen. Maar dan nog zijn ze um, negatief. En dat is, het is mogelijk dat ze denken dat het bij anderen negatief is. Maar dat het bij hen zelf... Uh, beter gaat. Maar dus de, de invloed van al die andere Amerikanen waarvan zij dan denken, ja, dat, uh, daar gaat het niet goed. Dat kan dan zo sterk zijn. Ik heb daar uh, een, um, een tijd geleden, dat is wel echt enige jaren geleden, ik kon het helaas niet meer vinden, maar was eerder over uh, gehoord dat, dat het met dit soort onderzoeken dat het mogelijk is dat mensen uh, uh, dat het goed gaat met mensen zelf, maar dat omdat ze het idee hebben dat het met de rest slecht gaat dat ze zo'n onderzoek toch vrij Um, negatief invullen. Maar dat is. Dat, dat, ik kon het helaas niet meer. Vinden. En je
0: gaf drie mogelijke redenen aan. Welke vind je het meest geloofwaardig? Ik vind het heel moeilijk te zeggen. Want ik, kijk, en wanneer eh, denk je dat als we het nu niet weten. Dan weten we het wel in de toekomst precies, natuurlijk. Hoe lang uh, moeten we nog wachten op het antwoord?
1: Nou, ik. Kijk, er zijn uh, regelmatig detailhandelscijfers. en consumentenvertrouwencijfers. Dus daar, daar gaan we snel genoeg. Um, Hopelijk uh, een indicatie uh, krijgen. Kijk, die inflatie. Kijk, dat die inflatie een rol speelt, dat is denk ik. Uh, en, en corona, dat is denk ik, dat, dat lijkt me wel. Die twee f, lijken me de meest geloofwaardige factoren uh, persoonlijk. Gewoon intuïtief zou ik zeggen. Uh, corona dat, dat ontkent niemand, dat weet iemand. I- en, uh, iedereen en iedereen is daar ook mee bezig. En inflatie, dat is ook iets. Want ja, die ineens...
0: benzineprijzen stijgen natuurlijk in de Verenigde Staten een stuk sneller. Dan hier, want op het moment dat je nauwelijks uh, belasting hebt en de olieprijs verdubbelt, verdubbelt ook als je gaat tanken. Op het moment dat je hier in Europa het meeste belasting betaalt, hak het er minder in. En als je drie
1: keer per week tankt, dan gaat het heel erg opvallen als het ineens 30% duurder is. Uh, Dat is natuurlijk evident, terwijl een wasmachine, ja die koop je misschien eens in een tien jaar. Dus uh, Amerikanen die geen wasmachine kopen, ja die, die zullen daar geen idee van hebben wat de prijsontwikkeling van wasmachines is. Dus uh, de, de, de benzineprijs is waarschijnlijk een hele belangrijke factor voor het, het inflatiegevoel van, uh, van de Amerikanen. Dus uh, dat, dat zal, ik, ik denk dat, dat een uh, dat, dat wel, dat daar wel in, iets in zit. En, en het, het, ja, het minder positieve is dan dat er, dat er dus misschien in het tweede of het derde kwartaal, of misschien het vierde kwartaal, dat je een, een flinke dip krijgt in uh, consumentenbestedingen. Dus dat, dat ga je dan ook aan, uh, aan de cijfers zien van bedrijven als Walmart en, uh, en Target en nog een hele reeks uh, Nike, een hele reeks andere.
0: Dus het zou wel eens een vervelend jaar kunnen worden. Met, met ja. consumentenbestedingen die tegenvallen. En consumentenbestedingen maken 70% uit ja. van de Amerikaanse economie. En tegelijkertijd een vet die stopt met de geldpers en die de rente meerdere keren ja. gaat verhogen. Dus 2022 is heel interessant Het begonnen. Is, uh, geen makkelijk jaar. <laughs> Sowieso niet. Nou ja, heren, dank jullie wel uh, voor de vier hoofdonderwerpen. We gaan nog even vooruitblikken waar we de komende week naar gaan kijken. En ik kijk Menno aan.
2: Nou ja, sowieso. Dit, deze weken ben ik uh, heel erg druk met uh, alle dividendaankondigingen die uh, met, uh, met de jaarcijfers uh, uh, gelijk meekomen. Uh, ja, binnenkort zit er ook weer een omslagverhaal aan te komen over een Nederlands dividend, waarbij ik alle dividendaankondigingen op een rijtje zet. Uh, nou, er zit heel veel werk in en uh, ja, er komt nu heel veel informatie. Elke dag komt daarvoor uh, binnen. Natuurlijk ook voor de dividendportefeuille. Hou ook allemaal nauwgezet bij. Uh, ja, dus dat, dat is op dit moment iets waar ik uh, ja, heel erg uh, mee bezig ben. En uh, verder natuurlijk de gebruikelijke rubrieken. Volgende week doe ik weer uh, dividend nieuws. Uh, ja, ook natuurlijk gebaseerd op wat ik net zei. Uh, alles staat in het teken van het dividend. En uh, de kwartaalcijfers lopen een beetje op, een a- op, op, uh, op, het, uh, op zijn einde. Uh, volgende week heb ik ook weer een tip. En, uh, ja. Spannend. Ja, en de mas- kan je al een tipje van de sluier geven? Nee, nou nee, ja, goed. Ik vermoed zo dat het in de hoek van de Industriëlse ligt. Omdat, Uit Zweden? Uh, nou, dat, ja, nou v- of Verenigde Staten. Daar is het, uh, het aanbod en de informatievoorziening is net even wat beter. Uh, maar ja, waarschijnlijk wel in die hoek. Het, uh, en het voordeel natuurlijk op dit moment: uh, ja, voor mij is het makkelijker om
0: te tippen dan uh, dat je op een all-time high staat. Wat zeg maar wat je altijd zegt en al hier in deze uitzending hebt gezegd.
2: Ik bedoel, vaste bij by the dips. En, Heel goed. Eh. En die hebben we nu dus, wat ik al zei, stapsgewijs proberen ervan te profiteren als je die mogelijkheid
1: hebt.
0: Hildo, en jij?
1: Ja, voor mij het, ja, het jaarcefersseizoen eigenlijk is grotendeels voorbij in de technologiehoek waar ik veel bedrijven in volg. Uh, dus waar ik nu gewoon naar kijk is ja, een open deur, maar is gewoon uh, de, de beursreactie de komende dagen op uh, de gebeurtenissen in uh,
0: Oekraïne dat en, is gewoon... en wat denk jij wanneer we meer weten is, is de komende dagen belangrijk komende weken, maanden, wanneer moeilijk, weet jij
1: heel moeilijk te zeggen want uh, dan moet je eigenlijk gaan voorspellen wat Poetin gaat doen en dat kan ik zeker niet, dat ga ik ook niet proberen dus uh, het kan zijn dat we volgende week allemaal opgelucht ademhalen, het kan zijn dat we nog weken of maanden uh, peetjes weten, ja geen idee <laughs> uh, wat, wat ik wel wil zeggen, ik, ik denk ik vermoed wel dat er op de beurs, dat zie je heel vaak met dit soort dingen, is dat er op een gegeven moment een zekere gewenning bij beleggers gaat ontstaan. Dat zag je ook bij de handelsoorlog tussen de VS en China een jaar of drie, vier geleden. In het begin waren de reacties op nieuws, vooral slecht nieuws rond die handelsoorlog, die waren vrij sterk. En je zag gaandeweg zag je die reacties steeds minder Um, uh, uh, diep uh, uh, sterk worden. En um, ik hoop eigenlijk dat dat hier ook zal gebeuren. Uiteraard is dat wel afhankelijk van het nieuws. Um, even, ik, de, ik hoop niet dat het gaat gebeuren. Maar stel je voor dat Poetin denkt, nou, als Oekraïne kan, waarom dan niet de Baltische Staten ook? Ja, dat is natuurlijk slecht nieuws. En dan snap ik ja, het wel. Ja, want het
0: is maar uh, 60 kilometer tussen Wit-Rusland en uh, de Russische federatie.
1: Ja. Dus, dus, en dan heb je wel een stukje
0: Litouwen ertussen.
1: Ik zeg niet dat het, het is geen voorspelling. Maar ik bedoel, kijk, dat soort uh, dingen. Ja, daar gaat natuurlijk wel daar gaat de beurs echt serieus op onderuit. Um, maar goed, ik ben dus heel geïnteresseerd... hoe, uh, hoe de beursreacties uh, uh, de komende tijd uh, z- zal zijn.
0: Heren, dank jullie wel voor deze uitzending. Luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. Mochten jullie uh, feedback hebben, laat het gerust weten... Want ondanks uh, dat we soms wat tegenslagen hebben, dat de presentator er niet is, proberen we toch elke week voor jullie uit te komen. En we horen graag uh, hoe we iedereen zo tevreden mogelijk kunnen houden. Tot volgende week.